0: Sich anschaut, wie sind unsere Staaten und Gemeinwesen orientiert, es ist immer noch diese Wachstumsidee, ganz stark. Also sie, sie können Gesetze anschauen und da ist immer so eine Wachstumsprüfung, sag ich mal, mit drin. Aber dass die Grundstrukturen der Stadt schon so sind, dass sie einen riesigen Ressourcenverbrauch haben, um eben einkaufen zu gehen, dann verweist es schon drauf, dass man da nicht so einfach von runterkommt und dass es da möglicherweise auch schon einer anderen Stadtgestaltung bedarf. Was wir ja im Moment haben, ist ja die Idee Klimaneutralität. Ja? Was ich ja schon mal erstmal, also wenn das nicht nur Greenwashing ist, schon gewaltig finde, weil das ist so etwas, wo man dann sagt, okay, vielleicht ist das so die ersten Anzeichen von planetaren Grenzen und eine andere Form des Wirtschaftens irgendwie anzustreben.
1: Das war Ulrich Petschow und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen zu eurem Future Economies Podcast. Ich bin Sarah und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge. Herzlich
2: Willkommen auch von mir. Ich bin Henny und heute wollen wir uns genauer dem Thema Wohlstand widmen. Wir stellen uns nämlich die Frage, warum das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, als Maßstab für Wirtschaftsleistung immer noch so prominent von allen Seiten, von Politik, Wirtschaft und Medien gefeatured wird obwohl es wichtige Aspekte wie Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlergehen gar nicht widerspiegelt. Es gibt zwar alternative Indikatoren, aber von unserem Gast Ulrich Petschow möchten wir wissen, warum die keine Bühne bekommen und so links liegen gelassen werden. Davor jedoch wollen wir uns mit einem Donut beschäftigen. Der versinnbildlicht nämlich einen Begriff von Wohlstand, der von vielen Nachhaltigkeitsstudien aufgegriffen wird. Die Idee ist, dass man die grundlegenden Bedürfnisse aller Menschen mit einem Level von Ressourcen erfüllen kann, das sich daran misst, wie schnell die Erde ihre Ressourcen selbst erneuern kann. Es geht also darum, planetare Grenzen und soziale Zielwerte miteinander zu vereinen. Das wollen wir uns von Ulrich Petschow näher erklären lassen.
1: Bevor wir aber mit unseren Fragen loslegen, stellen wir natürlich noch kurz unseren Gast vor. Wir haben festgestellt, dass Ulrich Petschow während seines VWL-Studiums in Mannheim in den 80er Jahren ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie wir heute. Nämlich, dass dort Umweltfragen keinen Platz haben. Daraufhin hat er dann ab 1989 geholfen, das IÖW, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, mit aufzubauen. Aus den damals sechs, sieben Leuten sind mittlerweile 60 geworden. Die Arbeit dort besteht vor allem aus Drittmittelprojekten, die zum Beispiel vom Bundesumweltamt beauftragt werden. Aus einem solchen Projekt ist der Bericht »Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen« entstanden, an dem Ulrich Petschow als Autor mitgewirkt hat. Darauf sind wir bei unseren Recherchen gestoßen und haben uns für diese Folge inspirieren lassen. Herzlich willkommen bei Future Economies, Herr Petschow. Wir freuen uns, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, genau, jetzt geht's ja wahrscheinlich gleich los.
2: Einsteigen möchten wir mit einer Frage zu Ihrer eigenen Überzeugung. Gab es für Sie einen ausschlaggebenden Moment oder ein ausschlaggebendes Ereignis, das Sie dazu bewegt hat, sich dem Thema Umweltschutz zu widmen? Ja,
0: ich glaube, ganz wichtig war tatsächlich die Umweltbewegung so in den 80er, 70er, 80er Jahren, insbesondere 80er Jahre und dort der Atomprotest, der eine große Rolle gespielt hat und insbesondere mit dem Ereignis von Tschernobyl bei ganz vielen Leuten doch so eine gewisse Veränderung der Blickweise auf unser industrielles System geführt hat. Und äh, in dem Kontext bin ich da auch dazu gestoßen und äh, sozusagen, was ich gemacht habe, ist ja schon kurz dargestellt worden. Ne?
1: Ja, es ist wirklich ganz spannend, dass für Ihre Generation ein ganz anderer Auslöser da war als für meine. In dieser Folge möchten wir den gängigen Wohlstandsbegriff nochmal näher unter die Lupe nehmen. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass Wohlstand heute häufig einfach nur bedeutet, dass die Wirtschaft einfach weiter wächst. In dieser Folge wollen wir dem ein anderes Konzept von Wohlstand entgegenhalten. Nämlich ein Wirtschaften, das gewisse planetare Grenzen nicht überschreitet und soziale Limits nicht unterschreitet. Kate Roworth, Ökonomin aus Großbritannien, hat das Ganze mal in der Form eines Donuts. Ja, ihr habt richtig gehört, Donut, versinnbildlicht. Der kleine innere Kreis des Donuts sind die sozialen Untergrenzen. Der große äußere Kreis die Umweltobergrenzen. Und der Teig des Donuts, der Raum, in dem sicher und gerecht gewirtschaftet werden kann. So kann man sich das jetzt ganz gut bildlich vorstellen. Aber Herr Petro, was muss man sich genau unter diesen planetaren und sozialen Grenzen vorstellen? Und wie legt man diese Grenzen eigentlich fest?
0: Ich glaube, Sie haben da ganz wichtige Fragen angestoßen. Ich äh, gehe erstmal auf die Idee von Haworth ein, die er ja im Prinzip auch erkannt hat, oh, wir leben nicht in einer unendlichen Welt mit unendlichen Ressourcen und unendlichen Energieressourcen, sondern in einer begrenzten Welt. Das ist irgendwie so eine Idee, wo Ökonomen tatsächlich häufigerweise große Probleme haben und eigentlich eher Außenseiter da eine Rolle gespielt haben, wie Kenneth Boulding, der vom Spaceship Earth gesprochen hat und sozusagen darauf hingewiesen hat, hier ist gibt Grenzen. Wir können nicht unendlich wachsen und wir müssen schauen, wie wir mit dem haushalten können. Und Frau Raworth hat das natürlich sehr schön zusammengeführt. Jetzt mag ich keine Donuts, aber hat es bildlich sehr schön äh, dargestellt, in dem Sinne zu sagen, okay, es gibt erstmal sowas wie das Soziale, wie wir zusammenleben und wie die sozialen Beziehungen gestaltet sind. Also das wären die sozialen Grundlagen. Und dann gibt es etwas, was dann eben heißt, Das sind die planetaren Grenzen. Da sage ich gerade noch was. Und äh, im Prinzip geht es darum, in einem Spannungsverfahren. Verhältnis zwischen sozialen Fundierungen und planetaren Grenzen ein, ja wie soll ich sagen, gerechtes und sicheres Wirtschaften zu ermöglichen. Was dann heißt, dass man planetaren Grenzen nicht überschreitet und auf der anderen Seite, dass man die sozialen Kontexte der Menschen, der Gesellschaften nicht überlastet. Also was dann heißt, kein Hunger und so weiter.
1: Können Sie noch mal ein Beispiel nennen für, also beide Grenzen, was da für soziale, Grenzen gemeint sind? Was für Limits oder planetare Grenzen?
0: Nur die planetaren Grenzen, das ist jedenfalls im Prinzip einfacher. Wenn man es berechnet, dann wiederum nicht so einfach. Es werden da unterschiedliche Dimensionen benannt. Klima ist so etwas, wo man sagen kann, das ist tatsächlich so ein Stück weit so ein härterer Indikator, der ganz eng damit dem zusammenhängt, was im Pariser Abkommen diskutiert wurde. Wie viel CO2 kann die Atmosphäre letztlich ab oder CO2-Äquivalente und dass damit Irgendwo benannt wird, dass es irgendwo Grenzen gibt, die aber gar nicht knallhart physische Grenzen sind, sondern es sind Grenzen dahingehend, dass man sagt, wenn diese überschritten werden, werden die Rückwirkungen für uns Menschen gewaltig und werden große Schäden verursachen. Und von daher täten wir gut dran, diese Grenzen irgendwo einzuhalten. Daneben gibt es eine ganze Reihe von weiteren Indikatoren, die bei dem Konzept der planetaren Grenzen genutzt werden, wie Versauerung der Meere, Biodiversität und so weiter. Aber diese Indikatoren, sage ich mal, sind eher so ein bisschen schwach, schwächer und werden auch durchaus kritisiert. Mhm. Also, weil äh, tatsächlich einige sagen, ja, dieses Konzept der planetaren Grenzen ist hochgeholt worden und ist aber selber zum Teil gar nicht so stichhaltig und versucht sozusagen so einen ganz anderen Weg zu gehen. Ne? Also, das ist so unterschiedlich wissenschaftliche Communities gibt. Die einen, die sozusagen tatsächlich die Klimafrage vordergründig in, in den Vordergrund stellen und die anderen, die mit diesem Konzept rankommen und versuchen, damit was zu bewegen. Und ich benutze das Konzept planetaren Grenzen eigentlich im Wesentlichen als Heuristik. Ne? Dass man so sagt, gut, es gibt etwas, wo wir an Grenzen stoßen in dem, was wir tun. Und dort kommt man natürlich sehr schnell an die alte Wachstumskritik ran, die dann eben deutlich macht, unendlich werden wir nicht wachsen können und irgendwo wird man, sozusagen äh, an Grenzen stoßen, die man dann eben auch einhalten sollte. Das sind sozusagen so die Eckpunkte. Wenn man es mhm. jetzt auf der sozialen Ebene nimmt, geht es im Prinzip um mehrere Dinge. Äh, ganz einfach, das eine wäre, niemand sollte verhungern oder äh, bestimmte Leistungen nicht erhalten. Und es könnte aber auch sein, dass man sagt, wie muss denn eine Gesellschaft gestaltet sein, die mehr oder weniger gerecht ist und wo ein gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Also da ist ganz viel miteinander verbunden und sage ich mal ganz einfach, wenn wir eine Gesellschaft haben, die hochgradig ungerecht ist und wo, wenn man es dann global sieht, hochgradig unterschiedliche oder große Armutsniveaus vorhanden sind, dann werden wir einen Pfad in Richtung Nachhaltigkeit nur erreichen können, wenn wir die soziale und die ökologische Dimension zusammen betrachten. Und das ist sozusagen so die Guidance oder die Orientierung, die mit diesem Donut so ein bisschen verdeutlicht wird.
2: Genau, ja. Wir fanden an dem Konzept auch besonders spannend, weil sich durch diese Grenzen bestimmte Trade-offs und Komplemente mhm. identifizieren lassen. Also wenn wir mal mit den Trade-offs anfangen, dann bedeutet das, dass man in einem Land Fortschritt bei einem sozialen Zielwert erreichen kann, zum Beispiel bei Bildung oder bei Zugang zu Energiequellen, dies aber einen negativen Effekt hat auf den Ressourcenverbrauch oder die CO2-Emissionen mhm. in dem Land. Und das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Aber das sind eben Zusammenhänge, ähm, die ja dann am Ende nur sehr schwierig mit der sozial-ökologischen Transformation vereinbar sind. Bei den Komplimenten auf der anderen Seite ähm, hilft dann quasi der Fortschritt bei deren Ressourceneinsparungen auch einen sozialen mhm. Zielwert zu erreichen. Also beispielsweise die pflanzenbasierte Ernährung im Gesundheitsbereich, dann fördert das ein geringes Über Übergewicht in der mhm. Bevölkerung. Für mich ergeben sich daraus dann zwei Fragen und zwar einmal, wie wir noch mehr von diesen Komplimenten, die ja super nützlich sind in dieser Transformationsfrage, wie wir die identifizieren können und daraus vielleicht so eine Art Handlungsanleitung formulieren können. Und dann auf der anderen Seite, wie wir mit den Trade-offs umgehen, ob das da dann wirklich eine harte Prioritätsfrage ist, Umwelt gegen soziale Punkte.
0: Fangen wir mit den Komplimenten an. Also im sind die eigentlich riesig. Sie sind nur deswegen so ein bisschen schwer erschließbar, weil bestimmte Ideen von Wohlstand, Wohlfahrt existieren, die in den Köpfen der Leute oder auch in den Institutionen stark verankert sind. Also dazu, Sie haben es eben angesprochen, man braucht nur die Ernährungsratgeber bzw. die beratenden Institutionen anzugucken und man weiß, was man tun könnte. Und dort sind tatsächlich, wie Sie gesagt haben, riesige Möglichkeiten, beide Dinge zusammenzubringen zu bekommen. Einerseits ein gesünderes Leben und auf der anderen Seite ein weniger an Umweltbelastung. Und gleichzeitig haben sie aber auch sozusagen das Problem, dass wir alle ja äh, im Prinzip auf Infrastrukturen aktiv werden, die im Prinzip erfordern, dass man einen gewissen Ressourcenverbrauch hat. Also wenn sie sagen, sie können in der Stadt, brauchen sie ein Auto, um einkaufen zu gehen, sage ich mal so, dann äh, gäbe es das Komplement natürlich könnte man Fahrrad fahren, aber dass die äh, Grundstrukturen der Stadt schon so sind, dass sie einen riesigen Ressourcenverbrauch haben, um eben einkaufen zu gehen, dann verweist es schon drauf, dass man da nicht so einfach äh, von rund Kommt. Und dass es da möglicherweise auch schon einer anderen Stadtgestaltung bedarf, um diese Komplimente tatsächlich heben zu können. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir halt im Prinzip sehr weit fortgeschritten sind in den konfliktären Bereichen. Was heißt Klimawandel? Und wenn man sich dieses anguckt, einfach zu sagen, okay, das 2- oder 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen, das heißt halt, in der Tat, dass ganz gewaltig eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs erforderlich ist und der Emissionen dann sowieso. Und dann ist die Frage, wie macht man das? Macht man das sozusagen über die Dienstleistung, die man erreicht oder über die materiellen Dinge? um diese Dienstleistung zu erreichen. Es gibt die ganz alte Diskussion, die darauf abzielt, kommt es mir darauf an, ob ich jetzt einen großen Ofen in der Wohnung habe, der dann heizt und bollert, oder kommt es mir darauf an, dass die Wohnung warm ist? Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wie man es machen kann, also das dann heute Wärmedämmung und ähnlichem, um eben ein weniger an Emissionen zu haben. Und davon haben sie ganz viele Bereiche, aber und das ist tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht davon ausgehen kann, dass wir so weitermachen, wie könnten wie bisher. Es wird wahrscheinlich Zentral darauf ankommen, doch äh, um ein weniger wird es gehen und wie man dieses äh, auf den Weg bekommen kann. Da habe ich schon das mit den Ideen äh, von Infrastrukturen beschrieben und da gibt es auch ganz interessante äh, Vorschläge. Also Paris fand ich höchst interessant hat äh, zum Beispiel vorgeschlagen eine 15 Minuten Stadt, also eine Stadt, wo man alles, was man zum Leben braucht, innerhalb von 15 Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann und damit sozusagen einfach die Struktur so macht, dass sie deutlich Ressourcen leichter, dass die Bedürfnisse Ressourcen leichter erreicht werden können Und solche Ideen sind, glaube ich, wichtig, die dann nicht von dem einzelnen Part gehen, sondern so ein bisschen systemisch darauf schauen. Überrascht hat es mich, weil, sie, weil die Bürgermeisterin von Paris damit die Wahl gewonnen hat und das fand ich dann doch schon höchst ja. beachtlich. Ne?
1: Wie kann denn so eine Stadt realisieren, wenn eigentlich die ganzen Städte schon relativ entwickelt und verbaut sind? Also es, die meisten Städte sind ja schon... Seiten existieren seit Hunderten von Jahren und ähm, da gibt es Strukturen, die mhm. auch schon ewig äh, existieren. Ja. Ähm, was ist da denn das Konzept dahinter?
0: Na, die äh, Es kommt jetzt darauf an, was Sie in der Stadt dann machen wollen. Es ist äh, keine Frage, äh, es wird schwerfallen, wenn man jetzt die Dampfwalze loslässt und die äh, Stadt Plan macht. Aber wenn Sie sich die, äh, sag ich mal, die letzten 60 Jahre angucken, wie äh, sozusagen sowas wie Einzelhandel an die Stadtränder gewandert ist ne, und wie sozusagen doch sehr viele Lebensbereiche zentralisierter geworden sind und das in der Stadt nicht mehr stattfindet. Und wenn Sie zum Beispiel äh, Lebensmittel, äh, Einzelhandel vor Ort haben, der nicht so weit weg ist, wenn Sie die sozusagen Arbeitsplätze vor Ort haben, was wir, wir haben es ja jetzt im Moment alle mit äh, Homeoffice und Ähnlichem, dass man doch äh, sehr viel dezentraler wieder agieren kann gegenüber äh, sozusagen der äh, Industriegesellschaft, ist dort glaube ich sehr, sehr viel machbar und das wird ja teilweise auch schon äh, angestrebt mit Produktion in der Stadt, mit Arbeitsplätzen in Workspaces und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und das äh, ist sozusagen so die ja. Idee, dass man sozusagen das, was früher so zusammen war, also äh, Arbeiten und Leben, dass man dass man das wieder ein Stück weit zusammenführt. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass man die ganze Stadt jetzt platt machen muss, aber äh, es bedeutet, dass man sozusagen die Konzepte für die Stadt verändern muss.
2: Mhm. Okay. Und dann bedeutet es am Ende aber schon, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, in dem Umwelt schon ein bisschen Priorität hat vor dem Sozialen, beziehungsweise dass man echt darauf achten muss, das beides sozusagen integrativ ja. zu lösen, wie jetzt mit so einem 15-Minuten-Stadtmodell. Ja.
0: Also ich würde sagen, das steht gar nicht im Gegensatz, also ökologisch und sozial, sondern möglicherweise komplementär, also in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, dass dort sozusagen vielleicht eine Stadtgesellschaft sich wiederentwickelt, die sich stärker aufeinander bezieht und sozusagen eine größere Dimension des Gemeinsamen wiederentwickelt und von daher vielleicht eine ganz andere Einbettung äh, stattfindet oder möglich ist. Und die ganzen Initiativen, ich meine, wenn man es so auch in Deutschland im Kontext von Covid sich überlegt, mit dem Pop-up, Fahrradwegen und Ähnlichem, das sind doch tatsächlich eine grundlegende Veränderung der Infrastrukturen, beziehungsweise der Nutzung der Infrastrukturen, wo sozusagen im Prinzip so de, äh, der Platz erkämpft wird für umweltfreundliche Mobilität letztlich. Ne? Und darum geht es eigentlich sozusagen, mhm. die Bedürfnisse auf andere Art und Weise zu befriedigen, als es bis dato war. Und das steht überhaupt nicht im Konflikt äh, zur sozialen Dimension. Erstmal. Mhm. Ja. Konflikte gibt es dann natürlich, wenn es um äh, Energiepreise und Ähnlichem geht und dann bestimmte Dinge vielleicht möglicherweise zu teuer werden und dann geht es aber auch um Umverteilungspolitiken. Ne?
1: Wir sprechen ja jetzt schon von der Umsetzung des Donuts und da können wir eigentlich gleich direkt die Empirie anschließen. Und zwar nämlich, um das jetzt mal konkreter zu machen und zu schauen, wie sich die einzelnen Länder diesem Konzept nachschlagen, wollen wir uns eine Studie aus dem Jahr 2018 anschauen. Hier wurden nämlich die verschiedenen Umwelt- und sozialen Kategorien messbar gemacht und dann berechnet, welche Länder welche Kategorien über- bzw. unterschreiten. Da stecken ziemlich komplizierte Berechnungen und Konzepte dahinter. Wir haben das Paper mal verlinkt, wenn ihr daran interessiert seid. Wenn man sich die Ergebnisse jetzt aber anschaut, dann ist das grundsätzlich eigentlich eher ernüchternd. Die Autoren schreiben, keine Nation schneidet bislang sowohl bei den biophysischen als auch bei den sozialen Indikatoren gut ab. Im Allgemeinen scheint zu gelten, Je mehr soziale Schwellenwerte ein Land erreicht, desto mehr biophysischen Grenzen werden dabei überschritten und umgekehrt. Deutschland ist relativ weit vorne bei den sozialen Indikatoren, aber noch im guten Mittelfeld bei den biophysischen Indikatoren. Was bedeutet jetzt diese empirische Darstellung für die sozialökologische Transformation, wenn es in der Realität tatsächlich unfassbar schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, diesen Donutspace zu erreichen?
0: Ja, ich äh, finde den Hinweis auf diese Studie von O'Neill tatsächlich äh, höchst interessant und spannend, weil dort äh, tatsächlich etwas ist äh, wie Neuland. Also wie Frau Merkel mal zur äh, Digitalisierung gesagt hat, Neuland, dass wir irgendwie so eine Gegend erobern müssen, äh, sage ich mal, die bis, der, bis dato nicht besiedelt ist. Also eine Gegend, wo das Wohlbefinden hoch ist und auf der anderen Seite die, der Ressourcenverbrauch niedrig. Ne? Und der Suchprozess beginnt erst gerade. Wie kann sowas aussehen? Ne? Und? Wie ich an dem Beispiel, was ich eben sagte mit der 15-Minuten-Stadt, da kann man es so ein bisschen sehen. Mit deutlich weniger Ressourcenverbrauch sind äh, Bedarfe zu befriedigen und es könnte sozusagen ein Schritt sein, um eben diese, dieses Neuland langsam zu besiedeln. Wenn Sie die Abbildung vor sich sehen oder im geistigen Auge so vor sich sehen, sehen Sie auch, dass es doch schon gewaltige Unterschiede gibt zwischen den unterschiedlichen Staaten, was die soziale und die biophysikalische Grenzen angeht, weil beispielsweise die USA einerseits eine, denen geht es auf der sozialen Ebene im Durchschnitt eher schlechter als denen in, Deutsch, in Deutschland zum Beispiel und auf der anderen Seite verbrauchen die sehr viel mehr Ressourcen. Das heißt, überschreiten die biophysikalische. Grenzen. Und das heißt, allein schon, wenn man auf das Niveau von Deutschland gehen würde, wäre schon eine deutliche Entlastung feststellbar, was aber noch nicht reicht. Aber wo man dann eben tatsächlich weiter gucken muss, wie kommt man denn in dieser Grafik weiter nach links, sage ich mal, wenn Sie sich die vor Augen führen. Und insofern stimme ich Ihnen zu, wie es genau geht, weiß keiner. Wir wissen nur, das ist die Suchrichtung, in, den, in die, wo wir entlang gehen müssen und wo wir schauen müssen, wie bekommen wir die unterschiedlichen Ebenen zusammen, vereinfacht aus gedrückt, um mich mhm. diese schwierigen Bilder zu nehmen. Wie sieht denn ein ressourcenleichter und äh, klimagerechter äh, Lebensstil aus? Und der würde sich dann eben in, dort in diesem äh, Feld bewegen müssen. Und da sind wir auf der Suche im Moment, ja.
2: Nur, äh, um nochmal kurz auf die Grafik zurückzukommen, das ist dann auf der horizontalen Achse wäre dann abgetragen ähm, Ressourcenverbrauch und auf der vertikalen Achse die sozialen genau, Indikatoren, genau. die dann quasi mhm. so in Bezug ja. gesetzt werden. Ja.
1: Genau, auch nochmal auf die Studie zurückkommt. Die Autoren nennen da beispielsweise Suffizienz im Ressourcenverbrauch in industrialisierten Ländern wie Deutschland als Konzept. Mhm. Was heißt das genau?
0: Na, es gibt ja die, äh, ja, wie soll ich sagen, ganz alte Diskussion. Was heißt Effizienz? Effizienz, da kann jeder mitgehen. Das ist sozusagen so ein klassisches ökonomisches Prinzip. Es gibt die Frage Konsistenz, wo man dann sagt, äh, ja, die Stoffströme müssen in der Form gestaltet sein, dass sie nicht als Abfall irgendwo äh, landen. Also ganz einfach formuliert. Und dann gibt es die äh, Frage Suffizienz. Also äh, wofür brauche ich eigentlich welche, äh, welche Materialien, Stoffe, Produkte Brauche ich die eigentlich und äh, ist es sozusagen ein Stück weit ein Substitut oder ist es sozusagen tatsächlich für die Bedürfnisbefriedigung? Und dann ist die Suffizienz die Frage, wie kann man denn äh, Bedürfnisse befriedigen, ohne einen riesigen ökologischen Rucksack äh, mit sich zu tragen? Und vereinfacht ausgedrückt kann man so ein Schlagwort dort nehmen, less is more, als Idee und zu sagen, okay, möglicherweise muss ich auch gucken, was ich äh, verbrauche, wie ich es verbrauche und äh, inwieweit das sozusagen dann auch mit den planetaren Grenzen verbindbar ist.
1: Würde das auch quasi bedeuten, im Prinzip, less is more vielleicht auch, dass wir, also die sprechen ja von den industrialisierten Ländern, wie in Deutschland, auch in unserem Konsum einfach Einschnitte machen müssen, uns ein bisschen zurückhalten? müssen stärker?
0: Ich würde sagen, ziemlich viel. Äh, deutlich zurückfahren, um dort auf den Weg zu bekommen, weil die Reduktionsnotwendigkeiten sind in der Tat gewaltig. Äh, Im Moment äh, haben wir zwei Strategien. Die eine ist, erneuerbare Energien einzusetzen, die aber auch mit dem äh, Rucksack verbunden sind. Und das andere ist, äh, dass man sagt, äh, okay, vielleicht müssen wir unsere Lebensstile ändern. Und äh, um da nicht noch neue Bilder aufzumachen, das wäre zum Beispiel die 15 minuten Stadt wo man sagt, okay, mhm. aber damit kommen wir schon auch vom Ressourcenniveau runter. Es ist eine Stadt, die lebenswert ist, wo der Verkehr mit Fahrrädern, ÖPNV abgewickelt wird und wo wir nicht äh, immer äh, tonnenschwere Fahrzeuge äh, zum Brötchen holen benutzen. Und insofern äh, glaube ich schon, dass äh, in diesem Pfad noch unglaublich viel machbar ist. Äh, wir müssen uns aber allerdings von ein paar Vorstellungen und, und Ideen äh, trennen, wo wir auch ein Stück weit jetzt äh, zwangsläufig ein Stück weit trennen mussten mit Covid und ähnlichem, ne? also was gerade Verkehr und Flugverkehr angeht.
2: Ja, ich kann mir das noch nicht so richtig gut vorstellen, was dann Suffizienz zum Beispiel so für die Privatwirtschaft bedeuten würde, also weil wie kann man dann im Unternehmen eine Suffizienzstrategie schmackhaft machen? Also das würde ja für die eigentlich nicht so viel Sinn machen, oder?
0: Sie haben völlig recht, weil das wäre ein völlig anderes Geschäftsmodell, als was bis dato hat, ja, wo es eigentlich darum geht, je mehr ich produziere, desto mehr setze ich ab, desto mehr Leute kann ich beschäftigen, desto mehr Gewinn mache ich unter Umständen. Und das ist halt natürlich ganz extrem stark an Ressourcenverbräuche gekoppelt, sei es Energie, sei es Rohstoffe und ähnlichem. Und in der Tat, das ist ein äh, großes Problem, aber es gibt ja einige äh, Unternehmen, die äh, versuchen, sozusagen so ein Suffizienzorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln, wo es dann eher darum geht, sozusagen bestimmte äh, Produkte langlebiger zu machen, äh, wieder äh, in Reparatur zu nehmen oder zu reparieren oder Reparatursets äh, zu verkaufen und eben ganz konkret äh, zu schauen äh, auf Langlebigkeit hin äh, die Produkte zu entwickeln und die im Prinzip dann auch wieder äh, gegebenenfalls zurückzunehmen. Ne? Und dass die Wertschöpfung findet dann an anderer Stelle statt. statt ne? Also auf der einen Seite ist es dann möglicherweise erstmal weniger, aber dass man dann eher durch Dienstleistungen, die in der Folge äh, möglich werden, wieder dass darauf das Geschäftsmodell dann letztlich beruht und diese Idee muss sich natürlich dann auch erstmal irgendwie um und durchsetzen bevor man dann da weiterkommt aber ich glaube in der Tat und das sprechen Sie ja an dass das tatsächlich so einen völligen Blickwende darstellt für Unternehmen dort was zu machen und um das so deutlich zu machen, was wir ja im Moment haben, ist ja die Idee Klimaneutralität. Ja? Was ich ja schon mal erstmal, also wenn es nicht nur Greenwashing ist, schon gewaltig finde, weil das ist so etwas, wo man dann sagt, okay, vielleicht ist das so die ersten Anzeichen von planetaren Grenzen und eine andere Form des Wirtschaftens irgendwie anzustreben. Aber da muss natürlich noch viel passieren. Aber ich denke, da wird noch viel passieren.
2: An dieser Stelle würden wir einmal kurz innehalten, denn es gibt also, wie wir jetzt gesehen haben, Alternativen zum wachstumsbestimmten Wohlstandsbegriff, aber uns stellt sich schon die Frage, woher es kommt, dass diese Auffassung von, von Wachstum so stark in unserer Gesellschaft verankert ist und warum es uns jetzt so wahnsinnig schwerfällt, uns davon zu verabschieden
0: also mein Eindruck ist, wenn man sich die langen Linien anguckt, ist ja tatsächlich so, dass äh, Wirtschaftswachstum was Junges ist, also jung, 250 Jahre alt vielleicht, ne? und dass davor eher so eine Art Steady-State-Gesellschaft existierten, wo eben Wachstum quasi nicht möglich war. Und im Grundsatz ist es tatsächlich so, dass so ab 1750 mehrere Dinge zusammenkamen. Einerseits äh, hat sich äh, sowas wie Wissenschaft entwickelt, äh, auf der anderen Seite haben sich gerade so in Italien oder Holland, hat sich so ein Wettbewerb zwischen äh, Kleinstaaten entwickelt und das Dritte ist, dass tatsächlich äh, bestimmte Produktivkräfte entwickelt werden konnten und diese Dynamiken zusammen äh, haben dann zu einem Wachstum geführt. Ne? Culture of Growth, also Kultur des Wachstums, ist dort entstanden, sagen Umwelthistoriker, die das eigentlich eher positiv gemeint haben, weil natürlich, wenn man sozusagen über die lange Frist anguckt, äh, sagen kann, ja, also uns geht es äh, sozusagen deutlich besser als den allermeisten Menschen, äh, sage ich mal, in der Zeit davor, also zumindest nach einer Transitionsperiode, weil Manchester-Kapitalismus war auch nicht so besonders schön, aber heute äh, haben wir eigentlich ein Wohlstandsniveau erreicht, äh, was gewaltig ist. Und das ist nicht naturgegeben, gegeben. Die Techniken, auf denen das äh, beruht, die gab es auch in anderen Ländern, ist aber nicht in dem Sinne ausgenutzt worden. Und man kann dann sagen, irgendwann äh, ist vielleicht dann das Wachstum zu viel, weil es schlägt ja quasi zurück. Also wenn Sie sagen Klimawandel, da haben wir 15 Jahre noch, äh, bevor dann äh, möglicherweise die Schäden gewaltig werden, sodass das, was wir als Wohlstand haben, quasi über die Übernutzung der Umwelt zurückschlägt und sozusagen die, das Ganze, was man dann Wohlfahrt, Wohlstand nennt, möglicherweise in die gegenteilige Richtung läuft. Und dieses im Blick zu haben, äh, ist der Punkt. Und es ist natürlich äh, bei diesem Wohlstandsmodell, ich habe gerade so die Bilder der 50er-Jahre vor Augen, also 50er-Jahre deswegen, äh, weil dort äh, so gesagt wird, the great acceleration, also dort sind die äh, Stoffströme äh, wirklich äh, explodiert, äh, weil dann dort äh, sozusagen so Bilder mhm. uns in den Kopf gesetzt worden äh, sind, wie äh, Kleinfamilie, äh, Papa, Mama, Kind, Kind und äh, die dann zuerst mal mit ihrem Auto durch die Gegend fahren und sind die, die Bilder, die schon fast ikonografisch sind, von der Küche, die modern ausgestattet ist und so weiter. Und dort sind sozusagen so ganz wesentliche Bilder mit implementiert worden, die für uns als völlig normal oder als normaler Lebensstandard angesehen werden. Und parallel dazu ist natürlich schon so, dass das, was Wirtschaftswachstum mit sich bringt, in der Tat eine ganze Reihe von positiven Nebeneffekten hat. Also wenn man sozusagen die Externalisierung nicht betrachtet. Die positiven mhm. Nebeneffekte sind Lebens, Lebensdauerverlängerungen bei den Menschen, also in den meisten Ländern, jetzt USA, geht es gerade in die andere Richtung, aber das ist doch medizinische Versorgung und all die Dinge, dass die doch sehr eng damit äh, zusammenhängen. Und Sie haben ja eben auch kurz erwähnt, dass die eine ganze Reihe von weiteren Indikatoren existieren. Und die sind, äh, also gerade Human Development Index, sind durchaus relativ eng gekoppelt an das, äh, was mit Wirtschaftswachstum zusammenhängt. Also dort wird halt gesagt, okay, es reicht nicht nur äh, zu sagen, jetzt das BIP anzugucken, sondern es kommt auch darauf an, wie sieht es mit Gesundheit und Lebensdauer aus, wie sieht es mit Schulbildung und ähnlichem aus. Und wenn man diese Komponenten zusammennimmt, dann kann man doch schon sagen, dass eine relativ enge Verbindung zu dem, was das BIP angeht, existiert. Ne? Und insofern ist es nicht nur äh, Jux und Dollerei, dass wir da weiter wachsen, sondern es hat auch echte äh, Nebeneffekte. Nur äh, sozusagen, wie es zu sehen ist, wird es ja äh, sozusagen einen Gegenschlag haben. Die ganzen Externalisierungen werden zurückkommen und äh, werden sozusagen das, was wir gehabt haben, an Wohlfahrt äh, wieder auffressen. Und im Prinzip geht es eben dann darum, wie kann man sozusagen die positiven Effekte haben, ohne sozusagen die negativen Effekte zu haben. Also nehmen wir doch äh, zum Beispiel die Diskussion, äh, wo geguckt wird, wie können wir damit CO2 umgehen. Ne? Da gibt es dann die äh, Cap-and-Trade-Märkte, wo ja versucht wird, diese Internalisierung überhaupt hinzubekommen und wo sozusagen äh, geschaut wird, ja, wie bekommen wir eigentlich eine Dekarbonisierung der Wirtschaft insgesamt hin und wo man sozusagen sagen, dass die Dekarbonisierung, sage ich, bis 2050 spätestens erreicht sein sollte für ganz viele Bereiche. Eine riesige Herausforderung äh, ja. und aber das ist sozusagen der Punkt, an dem man ansetzen muss, um überhaupt sozusagen zwischen Wohlstand äh, in der Perspektive äh, den Wohlstand überhaupt noch aufrecht erhalten zu können. Und natürlich kann man dann die mhm. Fragen, ist es denn realistisch? Ja? Oder ist es denn realistisch mit mhm. dem bisherigen Modell, dieses tatsächlich alles eingefangen zu bekommen? Und das ist äh, tatsächlich die sehr kritische Frage, wo ich auch zustimme. Wir haben ja in unserer Studie geguckt, wie sieht's mit BIP und Ressourcenverbrauch aus? Ne? Und da ist eine relativ klare Tendenz, wo man sagen kann, mit dem Wachstum des BIPs ist sehr eng verkoppelt der Ressourcenverbrauch. Also es geht beides hoch und das, was man so ein bisschen erleben kann, ist, dass in einigen Ländern eine gewisse Entkopplung stattfindet. Ja? Das es sozusagen das Wirtschaftswachstum, sich nicht eins zu eins in Ressourcenverbrauch, jedenfalls soweit wir es sehen können, übersetzt. Aber es braucht eine Entkopplung, die jenseits dessen ist, was diese Entkopplungsgrößen bis dato angeht. Und da...
2: Und ich meine, um noch einen Punkt zu machen, ähm, ich meine, in vielen Industrie industriellen Ländern ähm, liegt ja dann häufig diese anscheinende Entkopplung daran, dass viel Industrie ja auch ab gewandert ist und viele dann ressourcenlastige oder CO2-lastige ähm, Produktionsweisen dann in andere Länder verschoben ja. wurde.
0: Nee, Ist so. Also so, äh, wobei das nicht die Einsparung vollkommen erklärt, aber es ist ein guter Beitrag davon. Ne? Und insofern stimme ich Ihnen dazu. Und jetzt ist eben die Frage äh, tatsächlich, wie, wie kommt man da runter? Und es gibt einerseits so die Growth Community, die sagt, wir brauchen ein mhm. völlig neues Wohlstandsmodell, um überhaupt diese Reduktion der Verbräuche zu erreichen. Und dann gibt es die Green Growth-Leute, die sagen, technisch Fortschritt, Effizienz und ähnlichem, und wir können die Ziele auch erreichen und haben gleichzeitig ein deutlich höheres Wohlfahrtsniveau. Ne? Und wenn man sich es aber anschaut, und das ist unsere Auffassung, welche Dimensionen der Reduktion des der Ressourcenverbrauchs erforderlich ist, da sehen wir eine gewaltige Herausforderung, weil diese Entkopplung hat es in der Form tatsächlich noch nie gegeben. Und es ist, mhm. sind Entkopplungen in einem Maße, die äh, für uns jetzt kaum vorstellbar sind. Wir haben die Corona -Krise gehabt, ja die Corona-Krise gehabt, wo so eine gewisse Entkopplung tatsächlich stattgefunden hat, also wo Wirtschaftswachstum deutlich reduziert worden ist. Es ist ja eine Schrumpfung hat stattgefunden. Und gleichzeitig sind die auch die CO2-Emissionen runtergegangen. Aber dieses mhm. bräuchte man über die nächsten zehn bis 15 Jahre kontinuierlich, um dort um die Umweltziele zu erreichen. Und das ist dramatisch, weil das kann man sich nicht tatsächlich nicht vorstellen. Und insofern gehen wir davon aus, dass möglicherweise in einer Phase Wirtschaftswachstum tatsächlich begrenzt werden müsste, dass wir sozusagen so Antriebe mhm. fürs Wirtschaftswachstum vielleicht reduzieren sollten und, oder müssen um sozusagen die Klimaziele zum Beispiel zu erreichen. Das ist sozusagen das Spannungsverhältnis, in dem wir uns befinden, weil damit natürlich auch gewaltige Verteilungskonflikte verbunden sind. Wer zahlt eigentlich da drauf und wie sehen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Folge aus?
1: Auf jeden Fall, ja. Wir möchten dann einmal weitergehen zum Thema Wohlstandsmessung. Ein Grund, warum sich bestimmte Konzepte in der VWL einfach durchsetzen, ist ihre Einfachheit. Es gibt seit Ewigkeiten eine Debatte darüber, dass das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, nur die Wirtschaftsleistung misst, aber dennoch an vielen Stellen als Indikator für den Wohlstandszuwachs in Deutschland verwendet wird. Dabei ist schon ziemlich viel Arbeit in nachhaltigere Indikatoren gesteckt worden, auf Bundesebene oder im Rahmen der Vereinten Nationen oder der OECD, der Organisation for Economic Cooperation and Development. Die im Jahr 2011 von der Bundesregierung ins Leben gerufene Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – schlug in ihrem Abschlussbericht damals beispielsweise eine neue Wohlstandsmessung vor, die neben materiellem Wohlstand auch soziale und ökologische Dimensionen abbildet. Die Vereinten Nationen wiederum veröffentlichen seit 1990 schon den HDI, kurz für Human Development Index. Dieser berücksichtigt neben dem BIP auch die Lebenserwartung sowie die Anzahl der Schuljahre. Ein relativ neuer Indikator, der Better Life Index der OECD, lässt einen selbst bei elf verschiedenen Themenfeldern die persönliche Wichtigkeit einstellen, sodass man danach ausgerichtet erkennen kann, wo die verschiedenen Länder stehen. Dazu gehört zum Beispiel Gesundheit, Bildung und Wohnverhältnisse. Bislang hat sich jetzt allerdings keine dieser Konzepte in der öffentlichen Wahrnehmung durchgesetzt. Woran liegt es?
0: Ja, ich glaube... Äh es ist äh, tatsächlich so, auch hier so eine gewisse Pfadabhängigkeit, dass man einerseits diesen äh, BIP-Indikator hat, der jetzt immerhin schon äh, 60, 70 Jahre unterwegs ist, der sozusagen über eine gewisse Zeit eigentlich auch äh, gut was geleistet hat, also in, in der Anfangszeit, äh, das überhaupt mal systematisiert hat, äh, zu schauen, ja, wo kommt eigentlich das Wohlstand oder Wachstum hervor und der sozusagen aber immer schon riesige blinde Flecken hatten, äh, so wie sie es sagte, dass im Prinzip ja nur die äh, Transaktionen, die über den Markt laufen gerechnet werden und alles, was eben nicht über den Markt läuft, einfach nicht vorkommt. Oder noch schlimmer, dass sozusagen Umweltschäden positiv da irgendwie mit eingerechnet werden, was ja per se absurd ist. Ne? Und das Problem ist, sie haben ein relativ klar gutes oder strukturiertes Rechenkonzept, mit dem man ganz viel berechnen kann und sagen kann, das sind sozusagen die Elemente, die da rauskommen. Sie haben eine verführerische Größe, weil sozusagen von diesem Wachstum dieser Größen hängen dann auch wiederum die Steuereinnahmen an, hängen die Einkommen ab und so weiter. Und der Punkt dann dabei ist, dass sozusagen so eine Monofixierung ist. Und sozusagen die Diskussion auch bei den Ökonomen ist natürlich überwältigend mittlerweile zu sagen, dieser Indikator alleine reicht nicht, aber möglicherweise brauchen wir den weiterhin. Aber wir müssen den auf alle Fälle mit einer ganzen Reihe von weiteren Indikatoren begleiten. Dazu gab es die äh, Sarkozy-Kommission, ich glaube 2009, als äh, kurz nach der Finanzmarktkrise, die eingetreten ist und wo dann gesagt wurde, oh, das war wieder jetzt so ein Einschnitt, wo wir einfach gucken müssen, was bedeutet das denn äh, für unser Wirtschaft in der Perspektive und in der, äh, im Rahmen dieser Kommission, wo eine Reihe von Nobelpreisträgern eben auch mit dabei waren, wurde gesagt, ja, äh, der BIP-Indikator reicht hinten und vorne nicht, wir brauchen eine ganze Reihe von weiteren Indikatoren, um da weiterzugehen. Dazu gab es dann im Rahmen der EU so die Idee zu gucken, Beyond Growth, also zu schauen, was könnte denn eigentlich jenseits des Wachstums stehen. Und der Punkt insgesamt ist, Sie haben es ja schon, haben ja schon darauf hingewiesen, dass es eine Vielzahl von Indikatoren damit gibt, die aber sozusagen nicht wirklich griffig werden. Und sozusagen, Sie haben den Better Life Index eben genommen, also diese Dashboard-Indikatoren, wo man alles Schöne Gute an der Wand hat und sagt, was will ich eigentlich erreichen? Und dann ist nur die Frage, wie steht das in Relation zum BIP und wie können denn die Indikatoren dazu in Relation gesetzt werden? Und das ist tatsächlich die große Schwierigkeit. Einerseits, was ist es gar nicht, das Problem, Indikatoren zu haben? Es gibt jede Menge. Also, wenn ich mir so angucke, was gerade in den Sozialwissenschaften an Indikatoren produziert wird, die sind direkt aus der Tasche greifbar, machbar, umsetzbar und werden aber sozusagen nur begrenzt erreicht. Und ich finde tatsächlich diese Idee planetarer Grenzen als Orientierung, als harter Indikator, äh, elementar, um sozusagen das äh, Ungleichgewicht der Indikatoren ein Stück weit auf den Weg zu bekommen. Genau. Und äh, tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie sind unsere Staaten und Gemeinwesen orientiert, es ist immer noch diese Wachstumsidee ganz stark. Sie können Gesetze anschauen und da ist immer so eine Wachstumsprüfung, sage ich mal, mit drin, äh, wo immer geschaut wird, ja, was bedeutet es eigentlich für die äh, Staatsfinanzen in der Perspektive, was bedeutet es für die Verteilung.
2: Aber so zum Beispiel, nur um das noch kurz zu sagen, also es gibt ja dann zum Beispiel den IFO-Wirtschaftskonjunkturprognose, äh, wo dann quasi vorausgesagt wird, okay, wir schätzen, dass die Wirtschaft in den nächsten, im nächsten Jahr um mhm. zwei Prozent wächst. Warum dann nicht an der Stelle auch sagen, naja gut, also eben das BIP ist so und so, also das oder die Vorhersage machen wir so, aber auf der anderen Seite der Nachhaltigkeitsindikator, okay. den schätzen wir, dass der sich so und so entwickelt, also einfach dem Ganzen mehr Präsenz geben und dem BP einfach was eine andere Zahl entgegenzustellen, um dann ja. diesen großen Einfluss zu reduzieren.
0: Das ist ich mal völlig simpel. Würde es mir eigentlich schon erstmal genügen, wenn man sagt, ja, unser BIP wächst um den und den Prozent und hat aber sozusagen den ökologischen Rucksack dabei, ja der sozusagen nur in Tonnen oder wie auch immer gemessen werden kann, der aber dagegen steht und der sozusagen unsere Zukunftsfähigkeit in Frage stellt. Ne? Und insofern, und das passiert eben nicht und in der Tat wäre es halt tatsächlich gut, sozusagen diese Indikatoren zueinander in Beziehung zu setzen. Also so, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, finde ich eine gute Idee, vor der Tage Show oder so, so, einen kleinen äh, Klimainput zu machen und wo man genau solche Zahlen nochmal unterlegen könnte und sagen könnte, ja, Wachstum super, aber äh, auf der anderen Seite äh, dramatisch. Und, äh, und ich finde es auch äh, tatsächlich höchst interessant, dass äh, bis in die Ministerien hinein äh, es mittlerweile ja so ist, dass gesagt wird, ja, äh, so können wir eigentlich nicht weitergehen. Wir brauchen ein breiteres Set an Indikatoren, die wir auch äh, formulieren und wir können nicht mehr äh, reingehen und sagen, Jahreswirtschaftsbericht der Bundesrepublik äh, Wirtschaftsminister stellt sich hin und sagt, es wird alles besser, Wachstum ist gesichert, sondern auch dort ist eigentlich klar, wir haben eine ganze Reihe von Indikatoren, die wir gleichzeitig berücksichtigen müssen und wo wir sozusagen das Plus und Minus eben auch deutlich machen müssen. Ne? Weil sozusagen das reine Messen ja. von Wachstum führt ins Nirvana bzw. ins Verderben, wenn man so religiös, religiös sprechen würde. Ne?
2: Ja, genau. Das ist Bleibt, glaube ich, eine kontroverse... Ja, ich würde einen Satz
0: gerne noch hinzufügen, ja. weil äh, tatsächlich, wenn man äh, mit diesen äh, ökologischen Zielen, die gemacht werden, also Klima, ne, dass man sagt, spätestens 2050 äh, Paris-Abkommen 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel, ja, dass man da sagt, okay, das wollen wir erreichen. Dann hat man tatsächlich eine harte physische Grenze, die man erreichen will und wo sich dann Wirtschaften, zumindest mit Blick auf äh, CO2-Emissionen Anführungszeichen unterordnen müsste. ja. Und das sind sozusagen so Dinge, die tatsächlich neu sind. Also früher war immer Wirtschaftswachstumseffizienz wird besser und ähnlichem, aber sozusagen so die, die Begrenzungen sind nicht gezeigt worden. Und hier wird ja immerhin deutlich, okay, wir wissen jetzt, was so Grenzen sein können, die jetzt nicht ganz hart sind, aber sozusagen die doch halbwegs realistisch sind und wir müssen dorthin arbeiten, diese aufrechtzuerhalten und was dort dann an Wirtschaftswachstum oder Nichtwachstum rauskommt, das ist dann zu überprüfen. Aber es geht nicht mehr, dass man sagt, oh ja, wir immer mehr Effizienz und es wird gut, sondern es geht darum, die Ziele zu erreichen und eben dann die Externalitäten oder die Umweltschäden entsprechend zu begrenzen. Und das ist tatsächlich ein Stück weit was Neues. Und das ist, obwohl das Abkommen extrem schwach ist, also das Paris-Abkommen, aber die Idee hat sich tatsächlich ein Stück weit durchgesetzt.
2: Was uns noch aufgefallen ist bei unseren Recherchen, ist, dass ähm, diese Verbindung von, oder die Diskussion um Wohlstand in Verbindung mit Nachhaltigkeit sehr ausgeprägt ist im englischsprachigen Raum und auch die Forschung dazu. In Deutschland haben wir da tatsächlich nicht so viel gefunden, also eben auch vor allen Dingen im Forschungsbereich. Wir haben uns ein bisschen gewundert, warum ja in Großbritannien die Idee noch ja schon viel, viel mehr untersucht wurde als bei uns.
0: Ich bin, bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich habe zwei Elemente, die da eine Rolle spielen. Einerseits kommt es häufigerweise auch aus Forschungssystemen an. Also so es ist es ganz erstaunlich, wie sich bestimmte Traditionen herausbilden. Also ich weiß nicht, ob sie die Diskussion um Transition und the Great Transition, Transition Management so gesehen haben, wo man sagen kann, eine holländische Spezialität par excellence. Ne? Da hat sich, ist sozusagen diese Idee gewuchert und hat hier erstmal keinen Widerpart gefunden, sonst hat eben Jahre gedauert, ehe das gekommen ist. Und ähnlich ist es tatsächlich auch ein Stück weit in UK, dass sich da so eine bestimmte Forschungskultur herausgebildet hat und, aber das ist nur eine Vermutung, der zweite Punkt natürlich, dass dort sowas wie Sozialstaat deutlich schlechter ausgebildet ist als hier, ja, dass sozusagen die äh, Menschen sehr viel schneller an Begrenzungen kommen auf der sozialen Ebene und von daher so äh, diese Forschung auch darauf hinweist, dass eine größere Notwendigkeit dann da ist, ne? also so äh, sage ich mal in, äh, jetzt ist nicht England, aber äh, im Prinzip ist es ein Stück weit ähnlich von der Struktur her, in den USA gibt es ja so Food-Designation, also Ernährungswüsten, sage ich mal, wo eben geguckt wird, ja, was passiert da und wo ja, wie Sie jetzt vielleicht bei Corona auch mitbekommen haben, wie viel, was für Autoschlangen sich da geben, die mhm. im Prinzip auf, darauf angewiesen, auf Lebensmittelhilfen angewiesen sind. Und das sind mhm. sozusagen so Dimensionen, die man hier in dieser Härte nicht hat, sage ich mal. Und ich glaube, da kommt ein Stück weit was zusammen und es ist auch eine andere Betonung der Forschung, weil Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist ja hier so ein Punkt gewesen. Wir müssen, also in Bezug auf Rentensystem und Ähnlichem, wo geguckt wurde, die Renten äh, müssen tragfähig für die nachwachsenden Generationen werden. Und von daher brauchen wir einen Nachhaltigkeitsfaktor, der aber im Prinzip sagt, es muss weniger werden, wenn es mehr Rentner gibt und weniger Leute, die da einzahlen können. Ne? Dass es eher dieser Dreh ist. Und äh, Aber was beide äh, Dimensionen dann trotzdem vereinigt, ist die Frage, wie gehen wir denn in der Perspektive um, wenn wir sagen, Wachstum kann so nicht mehr weitergeführt werden. Was ist dann ein nachhaltiger Wohlstand in diesem Kontext? Ne? Was kann man sich da noch erfüllen? Und dieser Forschungsansatz ist durchaus übergreifend relevant und wichtig. Wir sind da selber gerade ein Stück weit dran, dieses äh, zu diskutieren, weil die, die grundsätzlichen Fragen äh, bestehen ja weiterhin. Weil, äh, wie gesagt, wir, wie man die planetaren Grenzen erreicht, also äh, Neuland ist ein Stück weit offen und wie das sozusagen verteilungstechnisch eine Rolle spielt, ist auch ein Stück weit umgekehrt klar. Ne? Und insofern äh, denke ich, diese Frage ist eine gewaltige Forschungsfrage, also jetzt nicht nur Forschungsfrage, sondern auch eine Praxisfrage, was es der Folge auch angeht. Ne? Und es gibt ja so ähm, Untersuchungen, die von daher ganz äh, spannend sind, die eben sagen, okay, gewisse G Gesellschaften, die ein Stück weit gleicher sind ja und wo sozusagen jeder oder viele sozusagen mitsprechen können, sind im Grundsatz auch glücklicher und zufriedener als andere Gesellschaften, was ja so ein bisschen so den Weg anzeigt, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte und dass gerade gespaltene Gesellschaften äh, dort äh, sozusagen die äh, Einkommensverteilungen eben nochmal deutlich größer sind und genau. Und das tatsächlich auch so ein Effekt der Globalisierungsprozesse der letzten Jahrzehnte war, dass sozusagen eben trotz Wachstum, dass äh, die Boote nicht alle gleich gestiegen sind, also äh, der Trickle-Down-Effekt, sondern mhm. eben diese äh, Auseinanderdriften eher nochmal zugenommen hat. Ne? Und das sind ja genau dann die Probleme, die dann auch zu gesellschaftlichen ähm, Problemen und Herausforderungen führen.
2: Ne? Ja, super spannend. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Dann würden wir zum Abschluss gerne noch von Ihnen wissen, mit welcher Person, egal welche Position oder welches Amt diese Person innehat, Sie gerne sprechen würden, um den Wandel, den Sie sich wünschen, voranzutreiben.
0: Ich glaube, ich würde mit gar keiner Person sprechen wollen, also jedenfalls keiner, die sozusagen Halsbringerin äh, wäre. Ich würde äh, es wunderbar finden, wenn man so, äh, sag ich mal, Bürgerinnenforen weit breiter, äh, deutlich weiter äh, entwickeln würde, verbreiten würde und dass man sozusagen bottom-up zu Problemlösungen kommt. Das sage ich jetzt nicht aus Jux und Dollerei, weil eines der Forschungsvorhaben, die ich mal gemacht habe, war tatsächlich äh, so eine Bürgerkonferenz, die sich mit äh, spezifischen Fragen auseinandergesetzt haben, die mit dem Thema erstmal nichts zu tun hatten und äh, die sich aber an drei Wochenenden in das Thema eingearbeitet haben und wo ich dann hinterher nur sagen konnte, das, was sie an Empfehlungen gegeben haben, war top. Also sozusagen in äh, Dialogprozessen, in Austauschprozessen mit Wissenschaft unter sich und das auf den Weg zu bekommen und äh, äh, solche Strukturen sehr viel stärker äh, auf den Weg zu bekommen, das wäre mir lieber, als mit äh, dem lieben Gott zu sprechen.
2: Ja, ich meine, das wäre dann im Sinne von demokratischer Teilhabe ja auch genau, ja. <lacht> genau, so eine Art ja. von Bürgerforum.
1: Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir bedanken uns für das Gespräch, Herr Petscher, und freuen uns, dass Sie hier bei uns heute Nachmittag waren.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
2: Auch aus diesem Gespräch gehe ich mit dem Gefühl raus, dass immer noch ein wahnsinnig weiter Weg vor uns liegt, bis wir es schaffen, die Klimafrage in den Griff zu bekommen. Ein guter Denkanstoß fand ich war, dass wir uns darauf zurückbesinnen müssen, welches Bedürfnis wir erfüllen wollen und dass wir uns dann überlegen, wie wir das emissionsfrei und sozial gerecht hinbekommen. Also im Grunde bedeutet es, das, dass wir das wie neu denken müssen. Dass dabei Infrastruktur eine große Rolle spielt, haben wir ja am Beispiel der 15-Minuten-Stadt gesehen. Bei der Diskussion um das BIP haben wir gesehen, dass es echt Zeit wird, dem seinen ökologischen Rucksack entgegenzuhalten. Einfach, damit deutlich wird, dass es nicht mehr nur auf die eine Dimension Wachstum ankommt.
1: Für uns geht es in der nächsten Folge mit einer neuen Systemfrage weiter, die schon öfters mitgeschwungen ist. Denn ein Grund, warum es so schwer ist, unsere Institutionen und unsere Denkweise vom Konzept Wirtschaftswachstum zu lösen, ist die Tatsache, dass Steuereinnahmen, der Arbeitsmarkt, das Rentensystem und vieles mehr wachstumsabhängig sind. Sie können nur funktionieren, solange Unternehmen und Arbeitskräfte mehr Steuern zahlen, mehr Arbeitsplätze bereitstellen oder Arbeitsstunden leisten und dadurch ins Rentensystem einzahlen. Welche Mechanismen dieser Wachstumsabhängigkeit zugrunde liegen, das wollen wir uns von der Ökonomin Irmi Seidel erklären lassen, die einen Umbau sozialer Sicherungs- und Besteuerungssysteme fordert. Wir freuen uns also schon auf die nächste Folge und sagen damit Tschüss für heute. Ciao!